0: Ja, en dat is Mujagic, Edin Mujagic, hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En uh, het is misschien ook wel een goede middag, want uh, er zijn zeker cijfers, cijfers bekend geworden
1: over de Europese groei in het tweede kwartaal. Het afgelopen kwartaal. En de conclusie is... Het WK voetbal moet nog beginnen, maar wij zijn toch stiekem een beetje Europees kampioen. Want uh, het Europese cijfer was uh, beter dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat was al goed nieuws. Het was beter dan waar men op rekende. Dat was het tweede goede nieuws. En het derde uitstekende nieuws is... van alle landen in de Europese Unie... had Nederland de hoogste groei in het tweede kwartaal. 2,6 procent.
0: Ja, en waar komt het gemiddelde op neer? Het gemiddelde die... is 0,8 procent
1: Europese... vergeleken met een kwartaal eerder. Uh, om dat even in perspectief te plaatsen... in uh, dezelfde periode... Uh, is de Amerikaanse economie gekrompen met 0,1 procent. Dus dat, dat geeft aan hoe goed Europa het in ieder geval... in het tweede kwartaal heeft gedaan. Ja,
0: perspectief doet ertoe, hè? want uh, mensen vergeten dat nog wel eens. Maar het coronavirus speelde nog op, ook in het eerste kwartaal van dit jaar. Klopt. En ook als je vergelijkt met vorig jaar... dan heb je rekening te houden met lockdowns die toen van kracht ja. waren. Dus wat zeggen dit soort cijfers eigenlijk?
1: Nou ja, uh, Het zegt veel, alleen je moet je wel... Uh, als het ware je mindset een beetje aanpassen. Wij economen zijn altijd gewend om te kijken naar jaarcijfers. Dus iets wat nu gebeurt ten opzichte van vorig jaar. Dat, dat geeft altijd een veel beter beeld. Um, maar afgelopen twee jaar hebben we het natuurlijk gehad met, met corona... en allerlei verstoringen die daarmee samenhangen. Dus ik let al, al enige tijd vooral op kwartaal op kwartaal... en maand op maand cijfers. Die geven een beter beeld van hoe het onderliggend gaat. En als je zo kijkt naar dit cijfer... Uh, dan, dan, dan is het gewoon een, hebben we gewoon drie mooie maanden achter de rug. En dat is meteen ook een kanttekening. Want dat is wat je ziet als je in de achteruitkijkspiegel kijkt. En het gaat natuurlijk om wat je ziet door de voorruit. En dat zit er toch iets minder uh, maar, op.
0: Maar waarom denk je dat ook in Europees verband... die Nederlandse
1: economische groei er toch positief bovenuit springt? Uh, waarom Nederland het uh, heel specifiek uh, goed heeft gedaan... dat zal waarschijnlijk liggen aan dezelfde reden... als uh, waarom uh, de groei in de hele uh, eurozone aan de hoge kant is geweest... De consumptie van huishoudens droeg uh, het meeste bij aan, aan die groei. Van die 0,8% groei, zeg maar. Drie kwart kwam voort uit het feit dat wij meer zijn gaan spenderen. Nou, dan, Ook omdat zaken duurder werden misschien. Nou ja, en de, uh, uh, je moet je voorstellen: dit is het tweede kwartaal van, vorig jaar, van, uh, van dit jaar. Inflatie was hoog, maar niet zo heel hoog als nu. Uh, uh, het consumentenvertrouwen lag stukken hoger dan uh, wat het nu is. Um, uh, de inkomens die hielden nog, nog een beetje die uh, stijging van inflatie bij. En er was nog heel veel geld over van de coronasteun van, uh, van vorig jaar. Dus al die dingen samen spanden als het ware om, om toch een, echt, echt een boost te geven aan economische groei in het tweede kwartaal.
0: Nu we het uh, toch over Europa hebben. Ook het IMF uh, heeft al af en toe een blik op uh, Europa, op de eurozone geworpen. Ja. En uh, komt tot de conclusie dat het tijd is om de begrotingsregels uh, te hervormen. Want ja. dat heeft de afgelopen jaren averechts gewerkt. Er zijn meer schulden opgebouwd. De positie van veel landen is er bepaald niet op vooruit gegaan. Klopt. Dus tijd om daar ja, het het anders um, naar te gaan kijken.
1: Het was een rapport van het IMF... waarbij je echt uh, goed moest uh, ervoor waken dat je niet van je stoel valt. Want het begint met de constatering dat Europese begrotingsregels... die we ooit met elkaar afgesproken hebben... van de staatsschuld mag niet al te veel stijgen, het liefst dalen... en je mag uh, niet rood staan... Uh, tenzij de economie niet goed draait. Die hebben niet gewerkt, zegt het IMF. En dus moeten ze hervormvonden. Die hebben niet gewerkt, zegt het IMF. Want dat zie je aan het feit dat de staatsschulden zijn gestegen... en dat heel veel landen continu rood hebben gestaan. Dan denk ik, ja, maar het ligt niet aan de regels. Het is gewoon heel simpel. We hebben de regels, die waren redelijk goed. Het probleem is dat men zich nooit hield aan die regels. Dus daar moet je iets aan doen en niet aan de regels zelf. En nu kom je in een soort bizarre redenering... dat de regels die hadden moeten zorgen dat de staatsschulden niet oplopen... die hebben er niet voor gezorgd en zegt het IMF... dus we moeten die regels overboord gaan gooien. En ze komen dan met, met allerlei plannen... Weet je overigens dat je altijd maar moet vasthouden aan die regels? Want er waren de afgelopen periodes, ook voortdurende momenten... dat je dacht, ja, corona, ja, afgelopen ja periode, oorlog. Maar laten we niet vergeten, deze regels stammen uit 1997. Dus twintig jaar voor de corona hadden we geen corona. Twintig jaar voor de corona ging het economisch niet altijd slecht. Twintig jaar voor de corona hadden alle landen... Als ze zich aan de regels hielden, uh, af en toe toch uh, uh, hele lage begrotingstekort of begrotingsoverschot moeten hebben. Hadden we ons zo gehouden aan die regels, dan was de kans heel groot dat we op dit moment niet zoveel landen hadden gehad in Europa met die extreem hoge schulden en de problemen van dien. Dus het ligt niet aan de regels. Het ligt aan het zich niet houden van, aan die regels. En daar moet je iets aan doen en niet aan de regels zelf. Edin, bedankt voor vandaag. En morgen dan komt dat rentebesluit van de ECB. Hè? De, grote dag, ja, hè? de grote dag. Tot dan.